0: Bruder, ich kann nicht pennen. Es ist schon irgendwie übel spät und ich komme einfach nicht zur Ruhe. Da gibt es natürlich diesen einen Trick, dass man nochmal kurz auf eine Internetseite geht und sich mal ein bisschen austobt, damit man besser einschlafen kann. Wollte ich jetzt auch machen. Jetzt ist nur das Blöde eben, dass in der letzten Podcast-Folge haben wir ja wirklich sehr oft darüber gesprochen. Jetzt komme ich einfach... Ich kann mich nicht konzentrieren, du gehst mir nicht aus dem Kopf. So ist ja eigentlich eine richtig schöne Sache, weil du einfach mein bester Freund bist, aber du musst ja nicht bei allem dabei sein, Sage ich mal so. Ja... Ich wollte nochmal kurz Gute Nacht sagen? So, jetzt ist raus.
1: David Martin, manche Tage beginnen hart, manche Tage beginn, äh, beginnen schwer. Und, Und dann noch einen kalten Kaffee hier. dann noch einen kalten Kaffee. Wie geht's dir eigentlich? Ja, mir geht es super. Ich, mir geht es immer gut. Ich bin ein ausgeglichener Typ aus dem ganz einfachen Grund, ähm, da ich weiß, wie ich, mein, wie ich meinen Körper in Balance halte. Und da gibt es so eine Sache, ach, die liegt mir einfach auf der Seele. Ich habe schon öfter versucht, ähm, da mit dir so ein tiefes, inniges Gespräch drüber zu führen. Ich bin gespannt. Und äh, öfter bist du mir ausgewichen, ähm, aber heute machen wir es. Denn weißt du, was richtig gut gegen Stress hilft? Gegen so einen stressigen Nein. Morgen. <lacht> David, sich mal ordentlich... Endlich reden wir über das Kiffen. Falsch, fast. Es ist die Masturbation, David. Warum ich das jetzt so gerade überhaupt thematisiere, ist, vielleicht möchten wir ja dieses Thema mal enttabuisieren. Wir können jetzt quasi für die Leute eine Barriere lösen, indem wir den guten ersten Schritt machen, dass wir
0: jetzt völlig ungeniert über dieses Thema sprechen. Können wir nicht vielleicht doch noch mal einen kurzen Schlenker machen und über meine Internetsituation Super sprechen? Super ungern. Also, <lacht> David,
1: ich frage dich jetzt einfach mal ganz frei raus. Wann hast du das letzte Mal masturbiert?
0: Ja, wie alt war ich da?
1: <lacht> wie alt war ich da? Sehr gute Antwort. Nee, sag mal, wann hast du das letzte Mal masturbiert? Ich meine, ich will ja nicht von dir direkt die, die Ruderrichtung wissen, in der du masturbiert hast, sondern einfach nur wann. Gibt es eine Ruderrichtung bei dir? Ja, weiß nicht, vielleicht. Du kannst heute noch sehr viel über mich erfahren. David, wann hast du das letzte Mal masturbiert? Glaub mir, glaub mir ich kann dich vielleicht insofern beruhigen. Das ist noch die unintimste Frage.
0: Nein, im Ernst? Nein, Niklas. Schon. <lacht> ich glaube, ich glaube. Ähm, wann hast du das letzte Mal masturbiert? Ich weiß nicht, Niklas. Es, es könnte zwei Tage gewesen äh, sein. Okay. Aber. Vielleicht kriege ich so eine kleine Schattenwand, eine verzerrte Stimme.
1: Okay, sollen wir das mal probieren für einen kleinen Effekt? Und bitte, jetzt kriegst du so eine, so eine mysteriöse Stimme und bitte rede jetzt über dein letztes Masturbationserlebnis.
2: Ja, hallo, ähm, mein Name ist Hans und ähm, der Name wurde vor der Redaktion geändert, um meine Privatperson zu schützen. Ähm, das Thema selbst liegt mir jetzt nicht ganz so sehr, dennoch für das Projekt... Dudes mit Niklas und David ähm, kann ich rein gewissens sagen, dass es vor ungefähr zwei Tagen gewesen ist, ähm, dass ich diese Gräu Tat gestanden oder getan habe. Vielen
1: Dank, dass du dich uns da so öffnest. Ähm, es ist
2: mir sehr wichtig, ähm, da auch die Wahrheit zu sagen, weil letztendlich, ähm, wenn ich mich öffne, kann sich die Gesellschaft auch öffnen und ähm, das Thema sollte nicht weiter als Tabuthema behandelt werden. Deswegen ähm, ist es mein Beitrag, um gesellschaftlich einfach ja Dinge zu verbessern.
1: Gut, ähm, machst du bist mit der rechten oder linken Hand?
2: Ähm, da okay. ich ja immer noch als Hans spreche, ist es meine starke Hand, mein linker Fuß.
1: Und in diesem Moment hat sich der Schleier leider gehoben und dein Gesicht ist wieder zu sehen. Herzlich willkommen, David Martin, hier im Podcast Dudes. Danke. Wieso... Berührt dich dieses Thema so? Also wenn du jetzt nicht und nicht mal, dass ich, sondern allgemein, wieso glaubst du, weil es wird vielen Leuten so gehen wie dir. Ich glaube, dass jetzt gerade Leute, die zuhören, sich wünschen, nicht in deiner Haut zu stecken und jetzt darüber reden zu müssen. Wieso glaubst du, ist das so ein Thema? Weil du bist jetzt ja wirklich kein Mensch, der irgendwie großartig Probleme hat, über Sachen zu reden. Aber das Thema Masturbation ist einer von ein paar Punkten, die dich noch pieken, wo du sagst so, oh fuck, da ist eine, da ist eine geschlossene Tür. Die, die zu öffnen ist so das letzte Stück, was mir bleibt. Warum ist das in also deinen das Augen so
0: ein Thema? Der, der gute Punkt, den, die, die Frage habe ich mir schon öfter gestellt. Es ist tatsächlich nicht die letzte Tür, die mir bleibt. Also Es gäbe noch eine Tür, die ich machen oder öffnen müsste, um mich komplett zu entblößen und, ne, like wer es kennt, in der Öffentlichkeit aufs Klo zu gehen. Vor allem das große Geschäft. Das ist wirklich vor allem in der Öffentlichkeit noch zu masturbieren, das ist auch nochmal, das ist auch nochmal eine Tür. Ja.
1: Aber du musst, das musst du ja nicht. Ich, ja. Ich, ich werde dich nicht nötigen, in der Öffentlichkeit zu masturbieren. Auf der anderen Seite wäre das ein tolles, tolles Event für so einen falschen Freundetag, wenn wir noch mal irgendwie so ein Buddy-Tag. David, Überraschung, du hast nicht damit gerechnet. Heute stehst du auf dem Ebertplatz und masturbierst. Herzlichen Glückwunsch. Go for it. Mensch. Und du würdest es tun, weil du ein guter Freund bist. Ich weiß nicht. <lacht>
0: ich glaube dass Ich glaube, dass viele Leute sich diesem Thema noch nicht wirklich öffnen, weil es gesellschaftlich gesehen irgendwie noch irgendwie ein Tabuthema ist. Und dieser unausgesprochene Konsens bestimmt deine Denkweise oder bestimmt meine Denkweise, dass ich mir immer noch denke, das, das lese ich nicht allzu häufig, andere sprechen nicht drüber, deswegen hat das bestimmt irgendeinen Grund, deswegen spreche ich nicht darüber. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eigentlich eine sehr natürliche Sache, die natürlich enttabuisiert werden sollte, um Aufklärung zu betreiben, um da einfach offener drüber sprechen zu können, um anderen Leuten zu helfen. Ich, ja, ich weiß nicht, wie, wie ist es bei dir? Naja, wenn es auf den Tisch kommt, das Thema, bist du dann einer, der gerne drauf einsteigt und, und dann seine Erfahrungsberichte teilt?
1: Ja. Doch, ich glaube schon, tatsächlich. Also ich irgendwie, ähm, vielleicht ist es natürlich auch so ein kleiner, kleiner rebellischer Gedanke, dass ich mir denke, keiner redet drüber und deshalb vielleicht will ich drüber reden. Ich versuche sowas ja so ein bisschen so mit Pros und Kontras abzulesen, glaube ich, wenn mich jemand drauf anspricht und überlege mir, was eine andere Person mit dieser Information anstellen könnte ob sie mir äh, als Nachteil ausgelegt werden könnte. Und ich komme da tatsächlich immer wieder zu dem Punkt, Masturbation, und ich kann jetzt nur beim Mann darüber reden, ist erstmal nichts sehr Ansehnliches. Man sitzt vor vor seinem Rechner, guckt sich wahrscheinlich noch was dabei an, guckt wahrscheinlich wahrscheinlich stierend in diesen Bildschirm, ist total fokussiert und wedelt sich da irgendwie einen runter. Und das ist wahrscheinlich nicht schön anzusehen. Die Hose hängt auf halb acht an den Knien und äh, weiß nicht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man sich irgendwie den ästhetischen Platz dafür aussucht oder sich da irgendwie für zurecht macht oder dass irgendwie ein tolles Event ist, sondern es ist halt so super nebenbei und beiläufig und irgendwie fies. Auf der anderen Seite fühle ich mich da relativ sicher, weil ich genau weiß, dass jeder andere es auch tut und jeder, der es kritisieren würde oder jeder, der es als widerlich oder komisch betrachten würde, der redet halt Bullshit, weil er es halt selber macht. Er oder sie, beide, beide Parteien, Männer, Frauen, alle, egal ob Politiker Hohes Tier, niedriges Tier, Arbeitsloser, Arbeitender, Chef, Angestellter, Angestellte, völlig egal. Also jeder macht es halt. Und deshalb denke ich mir eigentlich, wie bescheuert, dass genau diese Sache, die alle machen, so schwierig zu
0: thematisieren ist. Spricht man genauso wenig über das gemeinschaftliche Befriedigen, also Thema Sex? Ist das es, ist es, äh, genauso ein ja. Tabuthema oder könnte man dann schon Abstriche machen und dass man sagt, nee, da ist man ja, da ist man ja trotzdem intim, dennoch mit einer anderen Person und letztendlich ähm, ist das, ich will nicht sagen normaler, als wäre das andere nicht normal, aber es ist, ähm, es ist auf jeden Fall salonfähiger und öffentlicher als, naja, ich als glaub, Masturbation. Ich glaube,
1: wie du gerade schon sagst, da ist ja noch eine andere Person involviert bei Sex. Das macht es ja zu Sex. Also das, äh, Masturbation ist in irgendeiner ja. Weise Sex mit dir selbst, aber... Ist es dann nicht trotzdem aber Sex? Also Per naja, Definition? Nee, ich meine, Nee, Es ist erstmal Masturbation, es ist Selbstbefriedigung. Du befriedigst dich selber. Beim Sex befriedigen sich, glaube ich, zwei Leute bestenfalls gegenseitig, auch wenn es nicht immer so ist. <lacht> Manchmal wird auch nur eine Person befriedigt und dann sagt die andere Person so, ja, fuck it, ich bin raus. Ich habe alles, was ich haben will. Ähm... Ich glaube, dass es schon gleichzusetzen ist. Auf der anderen Seite hast du noch eine andere Person und ich glaube, eine andere Person gibt dir immer Sicherheit, dass du denkst, so entweder ziehe ich die andere Person mit in die Scheiße, wenn ich drüber rede oder die andere Person steckt mir gegebenenfalls beim Thema noch den Rücken. Trotzdem, um jetzt bei der Linie zu bleiben, würde ich das zur Seite stellen. Das ist, denke ich mal, nochmal eine eigene Episode wert und die wird auf jeden Fall kommen. <lacht> schon mal äh, Teaser vorweg. Ich freue mich. Ja. <lacht> Auch damit werde ich dich sicher noch konfrontieren. Damit wir das Thema Masturbation jetzt ein bisschen besser aufarbeiten können und weil ich schon genau wusste, dass das ungefähr so laufen wird, wie es jetzt gerade läuft und wir so ein bisschen drumherum blödeln. Und wieso? Es läuft doch blendend. Es läuft blendend. Habe ich uns ein bisschen Hilfe zur Seite gestellt, denn ich habe einen kleinen Überraschungsgast mit in die Folge geholt, der ist jetzt hier nicht mit uns im Raum, aber ich habe vorher mit der Person gesprochen und zwar eine Person, dessen Namen ihr vielleicht jetzt nicht direkt kennt, aber das, was die Person für das Internet und für euer Leben auch getan habt, ähm, werdet ihr sehr wohl kennen.
3: Hi Niklas, hi David, mein Name ist Fabian Thürmann und bis vor ein paar Jahren hatte ich ungefähr 90 Millionen Kunden, die masturbiert haben auf so Webseiten wie YouPorn und Pornhub und äh, wie sie alle heißen. Ähm, bin da in die Branche als Programmierer reingekommen mit so 18 Jahren, und den ersten Kontakt oder die erste Connection zu dem Thema hatte ich, als ich auf einer LAN-Party war mit 15 und ich festgestellt habe, die Seite, die alle Leute getestet haben, um zu sehen, ob, ob Internet funktioniert, war playboy.com. Das ist irgendwo hängen geblieben. Und äh, ja, dann habe ich in dem Bereich angefangen zu arbeiten und bin immer größer geworden, bis halt Pornhub und YouPorn und sowas meins war.
1: Das, meine lieben Damen und Herren, ist Fabian Tüllmann. Fabian Tüllmann ist ehemaliger, ehemaliger dominierender Kopf in der Pornoindustrie. Ihm haben äh, Seiten gehört wie UPorn, My Dirty Hobby, Brothers und eine Menge andere
0: Pornoseiten, seiten die äh, ein paar von euch auf jeden Fall kennen werden. Ich kenne keine dieser Seiten, möchte ich ganz kurz an dieser Stelle sagen. Bis auf David natürlich. Mama und Papa, ich bin immer noch auf Clipfish unterwegs.
1: Ja, <lacht> <Ich> schwöre. <lacht> naja, das ist auf jeden Fall Fabian Thilmer, den haben wir uns heute zur Seite geholt. <lacht> jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich so ein bisschen, Moment, ihr habt den ehemaligen Besitzer <lacht> und Kopf von YouPorn und Hobby und so, wo, wo, wie seid ihr an Dinge gekommen? Ja, auch das ist nur eine unserer Auswüchse, unserer ganzen dreckigen Machenschaften, die wir hier neben des, neben des Podcasts pflegen. Also wir reden ja nicht über unseren normalen Job und ihr könnt euch jetzt
0: vielleicht so ein bisschen denken, in welche Richtung das geht. Wir haben auch damals angefangen bedacht sind zu programmieren. Mittlerweile gehört uns Niklas und David. Krass, oder? Genau. Jetzt haben wir ja hier den Kopf von
1: verschiedenen Pornoseiten. Und man hört ja jetzt in dieser Sprachnachricht bereits so, das scheint jetzt irgendwie kein freakiger Typ zu sein oder kein verrückter Kerl oder auch kein, kein <lacht> besonders schmieriger Typ irgendwie, der in einem ganz abstrusen Business irgendwie tätig ist. Das ist er nämlich ganz und gar nicht. Wir kennen ihn ja. Das ist ein ganz, ganz netter Kerl. Und da würde ich jetzt schon wieder fragen, so ich meine, im Internet wird ja viel Werbung gemacht. Auch wir haben im Internet schon Werbung gemacht für Sachen. Für Firmen, Produkte und weiß nicht was. Eher selten, aber wir haben es gemacht. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist deine liebste, liebste Pornoseite, würdest du wahrscheinlich erstmal kurz zucken und mir denken, denken, aber will ich das jetzt hier bewerben? Also will ich jetzt eine Werbung machen für eine Pornoseite? Auf der anderen Seite...
0: Ich, also ich darf es aber auch aus rechtlichen Gründen nicht sagen. Du darfst da ist rechtlich? ein laufendes Verfahren gegen mich. Also, ja, genau. Ganz schwierig, ja, okay. zu sprechen.
1: Nein, aber wäre es nicht tatsächlich doch eine Sache, die total legitim sein sollte, zu empfehlen, weil es ja wirklich was ist, was jeder irgendwie fast täglich benutzt? Wie viele User täglich auf Pornoseiten unterwegs sind, da wäre es doch eigentlich eine richtig tolle Empfehlung zu sagen, So, hey, du, wenn ich mich in den selbst befriedige, bin ich auf der und der Seite unterwegs, da gibt es total tolle Filme, die sind gut gemacht, 4K, high quality, das sind richtig toll produzierte Filme. Ja. Warum macht man das nicht?
0: Ich glaube, viele Seiten, die jetzt äh, dem einen oder anderen in den Kopf kommen ähm, und vielleicht auch in unseren Köpfen sind, haben recht wenig mit der realen sexuellen Welt zu tun, weil es dieses affektierte, gestellte, vielleicht auch gestellste ähm, ähm, Porno- Pornogetool darstellt, was eigentlich sehr, sehr ja, realitätsfremd ist. Ähm, und dahingehend gibt es verschiedene Seiten, die dem Trend entgegenwirken wollen. Ich war auf einer dieser Seiten, um das mal anzuschauen, denn in ich einer... Ich war auf einer dieser Seiten, um das mal anzuschauen. David Martin, jetzt ja, ist aber Ja, ich auch eine Weißt du, was mich aufgehalten hat am Ende des Tages? Eine scheiß Paywall. Ich werde
1: nochmal auch an dieser Stelle ein bisschen auf die Sprünge helfen, denn ich habe Fabian Tillmann gefragt, der mhm. sich ja damit auskennen könnte, wieso er glaubt, dass Leute Pornos gucken. Und das sagt er dazu.
3: Da könnte ich jetzt äh, eine Stunde lang mit euch darüber philosophieren, über diese Frage. Aber grundsätzlich ist es ja einfach so, dass äh, Sex ein Grundbedürfnis von Menschen ist. Und die äh, meisten es nicht so ausleben können, wie sie es gerne würden. Aus vielen Gründen. Äh, kein Partner oder so weiter und so fort. Und einfach nicht, nicht trauen, darüber zu sprechen. Und dann helfen Videos, um äh, es, es so nah wie möglich ranzukriegen an, an das, was sie sich dabei vorstellen, was sie gerne hätten. Und daher werden die geschaut von allen möglichen. Das ist, glaube ich, der, der Grund, Grund, Grund.
1: Der Grund, Grund, Grund. So, und äh, jetzt ist ja jetzt witzigerweise das, was du auch gerade gesagt hast. Du hast gesagt, dass äh, Pornos realitätsfern sind. Da bin ich ganz bei dir. Nur frage ich mich und vor allen Dingen nach dem, was Fabian noch sagt, ist es vielleicht das genau der Grund, warum du schaust? Und ist das vielleicht sogar, also ist es ein positives Argument dafür oder ein negatives
0: Argument, gegen Pornoseiten. Ich glaube, weder noch kannst du sagen, dass es, ähm, dass Pornos gut oder schlecht sind. Also das eine soll das andere nicht äh, automatisch ausstechen. Oder ausstechen können sogar. Okay, damit wir hier ganz klar zwei zwei
1: Parteien bilden und ich auch ähm, nicht um dieses Thema nur drum herum reden möchte, kann ich von mir selber sprechen. Ich sage von mir selber, ich bin auf Pornoseiten unterwegs, weil ich mir da Dinge anschauen kann und Dinge erleben kann, die ich vielleicht mhm. im echten Leben mich nicht traue auszusprechen oder vielleicht einer Partnerin nicht traue zu sagen. Das ist, glaube ich, mein Grund, warum ich auf Pornoseiten bin. Mhm. Ich kann da Dinge sehen, die in irgendeiner Weise realitätsfern sind. Ich glaube, dass ich, und das kommt mir, glaube ich, zugute, ganz gut unterscheiden kann, dass diese Dinge im echten Leben so vielleicht mir nie zu, also nie passieren werden, weil es so krass realitätsfern ist. Und genauso werden Dinge da verdreht, wie zum Beispiel eine Frau aussieht oder wie ein Mann aussieht. in oder Pornos performt. Performt. Oder wie ein Penis aussieht ja. und wie groß ein Penis ist. Und das ist, glaube ich, wiederum ein Problem von Pornos dass man da die verdrehte Realität sieht und man vor allen Dingen in jungen Jahren denkt, Moment, so muss ich aussehen? Und dann stellt man sich vor den Spiegel und ist völlig verunsichert. Und das wird bei Frauen genauso sein. Wir können natürlich jetzt nur aus der männlichen Perspektive betrachten, aber da werden sich Hörerinnen jetzt vielleicht denken so, yo, wenn ich auf einer Pornoseite unterwegs bin, was ja Frauen sicherlich auch machen, dann denke ich mir auch manchmal so, sollte ich so aussehen? Muss ich mir jetzt die Brüste irgendwie groß machen lassen und mir Arschimplantate irgendwie einsetzen lassen, damit ich irgendwie attraktiv bin für Männer? Das ist in meinen Augen... Nicht so, also es ist jetzt halt nicht mein perfektes Bild der Frau, Gott sei Dank. Trotzdem
0: muss ich zugeben, dass ich mich auch dahin manchmal flüchte und mir sowas anschaue. Ey, absolut. Ich verstehe es auch sogar, weil letztendlich ist ja das Ziel, vielleicht, sage ich jetzt erstmal, vielleicht das Ziel eben diese Luststeigerung zu erreichen, um, um ja, erregter zu werden und letztendlich kann ja auch so eine Fantasie, die du tatsächlich gar nicht ausleben kannst, sehr, sehr luststeigernd sein, indem du eben pornografische Inhalte konsumierst, die realitätsfremd sind, weil es einfach nur in der Fantasie erst möglich war und dann aber irgendwie in die Realität, also in, in, in die Videorealität ähm, es schafft. Und insofern kann es das, kann das ziemlich gut sein. Wie hat sich denn... Wie hat also denn, für die Qualität des Masturbierens, nicht für die Qualität des vielleicht danach folgenden Sexlebens. Nicht?
1: Wieso nicht? Also glaubst du nicht, dass da dass, äh, der Pornokonsum... Dein Sexualleben erst so ein bisschen geprägt hat, weil wo hast du, wo hast du sonst gelernt? Also, wo hast du wirklich gelernt, wie man Sex hat? Jetzt mal ganz blöd, wie hast du überhaupt gelernt zu wissen, das klingt jetzt super forsch, wo du den Penis reinstecken musst? Also jetzt mal for real. Also, eine, die, die, sag ich mal, die Vagina der Frau ist jetzt ja nicht so, wie man sich das vielleicht als Kind irgendwie vorgestellt hat, dass einfach irgendwie ein Schlitz ist und dann steckt man den Penis da rein. Aber erst durch Pornografie und dadurch, dass man das zum ersten Mal gesehen hat, bevor man überhaupt das erste Mal Sex gehabt hat, hat man ja plötzlich gesehen, oh, da, da eröffnet sich ja eine Welt. Das scheint eine Wissenschaft für sich zu sein. Also ich glaube, ohne Pornos wäre ich da sehr, sehr aufgeschmissen gewesen.
0: Ich wurde, also wenn es jetzt um Thema Aufklärung geht, ich wurde, ähm, ich weiß leider nicht, wie dieses Buch heißt. Ähm, das ist sehr schade, denn das ist ein sehr, sehr gutes Kinderbuch. Die Bibel. Ja, ja. So heißt das Buch, stimmt, genau.
1: Zweites Kapitel, Mose, Vers 63. Und dann rammt er seinen Flock. <lacht> ja, genau. Dann nahm er seinen Pflock, sprach zu seinen Jüngern und sagt, Gangbang, ja. Bitches. <lacht> oh, Stopp. Stopp. Okay. Nein, bitte weiter, welches
0: Buch war es wirklich? Nee, Ich habe leider den Namen des Buches vergessen, aber es ist ein sehr, sehr schönes Kinderbuch, das, ähm, das äh, die Fortpflanzung sehr schön kindlich verpackt und sagt, hier, guck mal, ähm, es muss nicht immer dieses roughe, dirty, äh, my dirty hobby sein, sondern es kann auch etwas oder ist etwas Schönes. Ähm, insofern war die, die Aufklärung oder die ähm, ja, eine Kommunikation, wie Sex abläuft, relativ nüchtern bei mir. Und meine Mom hat mir auch sehr viel, auch oh, wenn ich mich jetzt nicht ganz so dran erinnern kann, aber meine Mom hat es zum Beispiel sehr sehr grafisch veranschaulicht, als ich mehrmals, also sie macht es nach wie vor mit einer Banane zum Beispiel. <lacht> ja, das ist relativ witzig.
1: Deine <lacht> ist Mom ist gut. immer wieder sehr, das ist toll. sehr interessiert. Das ist wirklich toll. Ich finde es wirklich unfassbar charmant und
0: unfassbar lustig, ja.
1: wenn deine Mom versucht, dich immer wieder aufs Neue aufzuklären und dir damit auch immer wieder so suggeriert, so David.
0: Aber es sind jetzt Themen, die halt dazukommen, ne? also Thema Aufklärung, das war früher, wie das so theoretisch funktioniert und jetzt kommen mehrere Themen dazu, wie zum Beispiel die richtige Verhütung für Mann, für Frau, wie läuft das eigentlich ab, wenn man vielleicht dann doch schwanger sein sollte, meistens sind es die Frauen, also also da geht man halt wirklich realistisch so ein kleines Szenario durch und meine Mom nimmt mich da immer wieder an die Hand, ob ich gerade situativ hören will oder nicht, also letztens an der Supermarktkasse war es eher unpassend. Dennoch weiß ich das absolut zu schätzen, dass eben so offen darüber gesprochen wird. Oh, Verzeihung. Und
1: was ich da ganz interessant finde und was ich mir an dieser Stelle frage, sollte nicht vielleicht sogar Aufklärung noch ein zweites Mal stattfinden an dem Punkt, wo sag mal du 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 klärst dein Kind auf, wenn es noch jünger ist und noch keinen Sex gehabt hat, weil du möchtest, dass das Kind eventuell sein erstes Mal so erlebt, dass es jetzt nicht so ganz belastend ist und dass es vielleicht ein bisschen weiß, was passiert und was in die Abläufe. ist ja auch wichtig, weil sonst bist du nämlich nach dem ersten Mal schwanger oder hast jemand geschwängert, so das wäre scheiße. Sollte nicht aber dann noch eine zweite Welle der Aufklärung kommen, wenn deine Tochter oder dein Sohn die ersten Male Sex gehabt hat, vielleicht auch schon seit Jahren Sex gehabt hat, aber dann erschließen sich ja nochmal ganz neue Welten. Mhm. So, ich, Es gibt dieses tolle Video von dir und deiner Mom, wo deine Mom einfach zu dir sagt, so: und hier Kultus Interruptus ist auch jetzt nicht so das Wahre, aber fuck, das sind ja Dinge über die machen wir uns ja heute noch Gedanken. Das sind ja Sachen, da sitzt man heute noch zusammen und dann fragt man sich plötzlich so gegenseitig so, sag mal, ähm, wie ja, verhüte die zusammen. eigentlich? Also genau und wie 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 äh, verhütet die eigentlich so? Und dann ist man auch noch so ganz vorsichtig, weil man sich denkt so, oh Gott, wenn jetzt alle was anderes sagen als ich und ich seit Jahren das falsch mache, dann stehe ich natürlich da wieder Idiot. Ich glaube, jetzt wäre immer noch sind da sehr sehr viele Themen, wo es ganz sinnvoll wäre, vielleicht nochmal mal drüber zu reden. Macht man aber vielleicht nicht, weil man sich darauf verlassen hat, dass man irgendwann mal aufgeklärt wird und jetzt guckt man in seinem kleinen Kämmerchen Pornos, masturbiert dazu, redet aber auch nachher nicht drüber. Und die Dinge, die wir in Pornos sehen, die uns vielleicht mega antören und die wir total toll finden, die wenigsten gehen zu ihrem Partner und sprechen dann darüber zu sagen so, du, ich habe da was gesehen auf einer Pornoseite. Das hat mich irgendwie total interessiert. Sollen wir das mal ausprobieren? Mhm. Wenn man da offen und ehrlich kommunizieren würde, glaube ich, würden Beziehungen gefestigt werden. Also, ich glaube, es kann sehr festigend für eine Beziehung sein, weil Sex ja auch ein sehr wichtiger Bestandteil einer Beziehung ist. Aber es machen die wenigsten. Ich glaube, ich für meinen Teil mache es auch zu wenig. Also, ich glaube, ich rede zu wenig darüber, was ich im Internet vielleicht sehe und was meine wirklichen Fantasien sind und was ich gerne mal ausprobieren wollen würde, weil im letzten Moment denkt man sich dann wieder, oh, das ist irgendwie ein doofes Gespräch, zu sagen, ich war gerade, ich habe mir einen runtergeholt so und das war irgendwie voll geil
0: und dann... Aber wenn dich das zum Beispiel so ein bisschen hemmt, dass du eben die die Offenheit nicht bekommst, weil du das thematisch nicht ansprechen möchtest, dass du jetzt zum Beispiel einen Runde geholt hast, äh, glaube ich, kann man aber ganz gut diesen Fakt einfach rauslassen, weil ich meine, warum hättest du dir sonst im Internet Pornos angeschaut? Jetzt nicht, weil du auf die Bahn gewartet hast, das machen die wenigsten, ähm, aber deswegen glaube ich, oder oder was ich sagen möchte, ist, dass wenn du den Punkt einmal ansprichst, wirst du merken, dass dein Gegenüber sich auch dementsprechend öffnet. Und weil du ja auch diese Offenheit deines Gegenübers haben möchtest und vor allem Fragen oder Anregungen zum Beispiel, hey, ich habe das und das gesehen und es dir auch theoretisch gefallen könnte, kann man den anderen da sehr gut abholen. Und die Erfahrung habe ich in der Vergangenheit gemacht, dass ich gemerkt habe, Mensch, also nach dem Spruch, ne, genauso wie es in den Wald reinschalt, schalt es auch wieder raus, kann man das genau gleiche auch... Im, Im Schlafzimmer ähm, praktizieren. Absolut. Offenheit, bin ich Kommunikation. Ganz bei,
1: absolut. Kommunikation im Schlafzimmer und ganz offen.
0: Einmal öfter nachfragen, ob alles gut ist. Habe ich, hab ich auch positiv in der Vergangenheit überlebt. Dass man einfach sagt, so passt alles. Soll ich das Kissen mal runternehmen vom Soll ich meine Eltern jetzt aus dem Zimmer schicken? Ja. Ist jetzt. <lacht> Kamera an oder aus? Oh, gute also. Frage. Habe ich gestern im Internet gesehen bei Glanz und Natur. Die hatten so ein richtig schönes Masturbations- oder, oder Sex-Entweder-oder. Äh, Hättest du lieber. Ähm, ähm ach, ich krieg die Frage nicht zusammen. Ne, genau. Würdest du, würdest du eher noch ähm, Familienangehörige beim Sex äh, sehen oder würdest du lieber von Familienangehörigen beim Sex erwischt werden? Oh. Uh. Erwischt werden. Habe ich auch an Ja, Schienen. auf jeden Fall. Also
1: das äh, auch das, ne? Also ja, die Vorstellung beim Sex oder, weil ich beim Thema bleiben möchte, beim Masturbieren erwischt zu werden, ist sehr unangenehm. Auf der anderen Seite kann es keine sehr große Überraschung sein. Also für die Person, egal wer reinkommt, ist jetzt ja nicht so, als wäre da so, puf, als wären da alle Stricke reißen und das was? Verhältnis für immer irgendwie, ne? Das aber Niklas, du bist doch getauft. Warum, Warum hast was, du das was gemacht? Du? <lacht> Jesus, hasst dich und jetzt raus, verpiss dich. Nee, deshalb, ich glaube, natürlich ist es blöd, sollte bestenfalls nicht passieren, weil es eine intime Situation ist. Ja, aber fuck it. Ich hatte in meinem Kinderzimmer damals jahrelang keine Tür
0: ich, ich hatte, hatte in Kameras meinem in meinem Kinderzimmer, das war Falt auch schwierig. Auch weird, ne? ja. Das ist wie die Hühner bei euch zu Hause. Ja, ganz ne? genau. Dein Zimmer war wie die, wie die, wie die Hühner. Ja. Ja. Mit so einer Klappe, Stalltür geht auf, ja. dann kriege ich Freilauf. Irgendwann wird so ein Futtertrog hingestellt, ich picke ein bisschen. Aber aus dir ist ein stattlicher junger Mann geworden, also so viel falsch können sie nicht
1: gemacht haben. Ja, aber man geht manipuliert das Futter. Sagst du eigentlich äh, sagst du eigentlich tatsächlich runterholen? Wir, sagen, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt runterholen.
0: Also, nee, ich sag's nicht oft. Weil ich würde jetzt kaum, wenn du sagst so, und David, hast du übrigens Zeit, sollen wir eine kleine Kaffeerunde einlegen, dann würde ich ja kaum sagen, du Niklas, ich ähm, gehe mir jetzt noch äh, kurz einen runterholen. Also ich hätte so in einer, weiß nicht, ein, zwei Stunden hätte ich Zeit. Also ich sag das manchmal, wenn du Jokes, gehst. gib mir drei Minuten. Also wenn du bei mir den Raum verlässt, dann manchmal. Nee, du ich hast das. aber auch sehr viele andere Synonyme.
1: Andere Synonyme? Ach ja. Hit me with that shit. Eventuell habe ich mal im Internet durchforstet, ähm, was man noch so sagen kann zur Masturbation.
0: Was die coolen Kids auf der Straße sagen. Was die coolen
1: gehört. Kids auf der Straße zur Masturbation sagen. Ähm, sorry an die Damen da draußen. Das bezieht sich jetzt tatsächlich, ähm, weil da tatsächlich irgendwie deutlich kreativere Begrifflichkeiten im Internet rumschwirrten. Ähm, hier sind ein paar Begrifflichkeiten für euch, wenn ihr das nächste Mal nicht wisst, was ihr sagen sollt, äh, wenn ihr masturbiert. Also da gäbe es zum Beispiel Absahnen, Pellewemsen, Nudelwürgen, Einhandsegeln, an der Rebe rütteln, den Lurch würgen, den Dolch schärfen, den Papst ärgern, <lacht> <Entschuldigung>. den Knochen häuten. <lacht>
0: das war auch nicht schlecht. Und, den fand ich auch besonders gut. Ja, aber die, ja also die alleinige Vorstellung, dass du es tatsächlich häutest, ist wirklich, also wenn du das mit so, so viel Wucht runterhaust, dass du die Salami pelzt, boah, ja. Und der letzte, den fand ich auch ganz gut, dem Arbeitslosen die Hand schütteln. <lacht> nein. No, <lacht>
1: nein. Das, fand ich auch, das fand ich auch charmant. Ja, das also nur als kleine Inspiration, wenn ihr das nächste Mal ähm, nicht wisst, was ihr... Und es
0: gibt keine weiblichen oder, oder, oder femininen äh, Pendants dazu? Doch, es gibt welche. Ähm, ich, ich, gar keine, ich Ich
1: wüsste nichts. Ich fand die aber an vielen Stellen ein bisschen uncharmant. Das war so ein bisschen... Aber das das eher abwertend? ein bisschen abwertend und deshalb oh, habe ich mir gedacht, das nee, schön. das will ich nicht mitbringen, weil die waren, da war dann sehr viel mit äh, irgendwie die Spalte hm, hm, und das fand ich irgendwie ein bisschen, nee, das wollte ich jetzt nicht so als Empfehlung
0: raushauen, deshalb Man kann ja über sein eigenes Geschlechtszell auch viel besser äh, derart sprechen äh, genau, als das andere. Deshalb also, wollte, wollte ich jetzt nicht Respekt wollte ich jetzt werden. nicht
1: einfach hier als als Typ äh, über weibliche Masturbation äh, so abfällig reden, deshalb habe ich jetzt nur für mein eigenes Geschlechts, äh, für meinen eigenen Arbeitslosen da unten <lacht> eine kleine Begrifflichkeit mitgebracht. Bist du, bist du
0: dementsprechend eigentlich dann äh, wie so ein bisschen das Arbeitsamt, dass du quasi Arbeit Ja, und verteilst? jedes Mal
1: aufs Neue gebe ich meinem Penis einen, einen Sinn, ja, der vorher sich. einfach nur wirklich dämlich rumhängt und einfach nur arbeitslos da unten rumpimmelt und ich gehe hin und gebe ihm einen Job für mhm. zwei Minuten. Dann kann er auch nicht mehr. Und dann kann er auch nicht mehr und dann ist auch gut. Eine Schicht im Schacht, Feierabend. Kleine Schätzfrage an dich, Gerne. wie viel Sperma verschießt ein durchschnittlicher Mann in seinem Leben? In seinem Leben. Ja. Dazu Zulich muss ich Maßeinheit? sagen, wenn du grundsätzlich ähm, alle zwei Tage masturbierst, schätze einfach mal, jetzt in den Raum rein. 3, 2, 1, wie viel Liter, in äh, Liter? 15 Liter. 15 Liter. Die richtige Antwort wäre tatsächlich
0: 50 Liter. 50 Liter? Sperma. Sperma. Ja. Das ist schon eine Menge. Meinst du, wenn man einen ganzen Pool voll Sperma füllen würde, könnte man darin schwimmen? Darum wird es eventuell
1: nachher noch gehen, deshalb stelle ich es jetzt gerade noch mal äh, kurz Tra zurück. Denn Leute, ich habe auch äh, Fabian Tillmann gefragt, warum er glaubt, dass Masturbation nach wie vor ein Tabuthema ist. Denn er hat ja ganz kleiner Branche, sich bewegt, in der Masturbation bestenfalls absolut kein Tabuthema sein sollte.
3: Für mich ist das Thema Masturbation, wenn Männer darüber reden, eigentlich gar kein Tabu, sondern einfach uninteressant. Also was will man darüber reden? Man redet dann vielleicht über irgendeinen Porno mit irgendeiner sehr hübschen Darstellerin, die, die man gerade geschaut hat oder, ähnlich, oder die man gesehen hat oder ähnliches. Aber ähm, über die Masturbation an sich würde man ja nicht wirklich reden, weil es auch nicht wirklich viel zu reden gibt, oder? Ich glaube, da ist bei Frauen was ganz anderes. Die reden darüber ja, aber auch, weil es ein viel komplexeres Thema für die ist, mit äh, Toys und so weiter und so fort und viel mehr darüber zu reden gibt.
1: Das fand ich einen sehr, sehr interessanten Punkt. Könnte es sein, dass Männer untereinander selten über Masturbation reden, weil es wirklich nicht
0: viel zu reden gibt? Naja, also ich glaube schon, dass es die ein oder anderen Gesprächsthemen bezüglich Masturbation bei Männern gibt. Schließlich gibt es ja auch da verschiedene Techniken. Also, bekanntlich setzt man sich irgendwie sag mal auf eine Hand, dass sie taub wird. Das, das hatten wir in der Bullshit. letzten das, Folge. Das, das funktioniert überhaupt nicht. Nee, aber man spricht da ja trotzdem darüber.
1: Ja, aber deshalb, also jetzt mal wirklich. Ähm, ich Sobald du es
0: übrigens ansprichst und alle sagen, das funktioniert nicht, entlarven sich alle, dass sie es schon mal probiert haben. Zack, ergo, alle sind am Schleudern.
1: In diesem Moment sitzen tausend Typen äh, vor den Hörern auf ihren Händen und ah, machen, sie schon mal, machen sie schon mal taub, um es gleich auszuprobieren. Könnt, ihr bringen. könnt euch wieder. Chillt, Setz also, euch wieder locker hin. Es bringt wirklich... Ihr äh, seid
0: im Bewerbungsgespräch, jetzt hört mal auf, euch äh, auf die Hände zu setzen. Wobei, ja. im Bewerbungsgespräch soll man sich ja kurz vorher auf die Hände setzen, damit sie ein bisschen warm werden. Damit man nicht so eine klamme, nasse, verschwitzte, kalte Hand dem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin quasi entgegenstreckt. Das kann aber auch bei der Masturbation helfen. Das ist das natürliches Gleitgel, wenn deine ja. Hände sehr, sehr schwitzig
1: sind. Stimmt. Und tatsächlich Masturbation gegen Stressabbau auch nur an bestimmten Stellen. Also jetzt nicht, wenn ihr zum Beispiel im Supermarkt seid und ihr merkt keine Milch mehr da, nicht direkt anfangen zu masturbieren. Auch wenn es vielleicht helfen würde, um den Frust kurz abzubauen. Oder eine Ampel. Wenn die Ampel einfach nicht auf Rot schaltet, aber heftig anfangen zu schleudern. Boah, oder im Stau. Stell dir mal vor, du machst das einfach aus Langeweile. Das fände ich legitim. Im Stau äh, ja. zu masturbieren, fände ich irgendwie okay. Ja. Auch mal im Stau dem Arbeitslosen mal die Hand schütteln. Ganz genau. Das, das macht das was was war, der, positiv. war der Spruch mit dem Papst? Den Papst ärgern. Den Papst ärgern. <lacht> oh. Nee, aber wenn du jetzt jemanden, um mal darauf zurückzukommen, mhm. wenn du jetzt jemanden, in deinem Fall einem anderen Mann, eine Frage stellen könntest, wo du sagen würdest, scheiße, es würde mich mal interessieren, so. Was wäre das denn über Masturbation? Eigentlich,
0: eigentlich nur über seine, über seinen Erfahrungsbericht, so von wegen. Machst du irgendwas gravierend anders vielleicht? Weil, ne, Fabian hat schon ganz richtig gesagt, das Thema an sich ist jetzt nicht so glamourös auszuschmücken, weil es im Grunde, ja, für alle das Gleiche ist. Das kann man jetzt von Frauen allerdings auch behaupten, würde ich aber äh, theoretisch sagen. Auch da, Klar, es gibt verschiedene Spielzeuge, aber auch da sind verschiedene Techniken genauso interessant, wahrscheinlich, wie aber auch für Männer. Und ich würde mal davon ausgehen, dass auch die Männer verschiedene Techniken anwenden. Deswegen, wenn ich, wenn ich dich jetzt fragen würde, und Niklas, sag mal, du redest ja so gern und so oft darüber, wie, wie machst du das? Also, wie gehst du vor? Und nach welchen Kriterien suchst du vielleicht deine Pornos aus? Ja, das ist wiederum so ein Ding. Also, ich glaube, die
1: Kriterien. Aber das hätte ja man... weniger mit der Masturbation selbst zu tun. Genau, also, es wären jetzt einfach nur persönliche Vorlieben. Ähm, ob man jetzt einfach nur auf der Startseite ein bisschen rumscrollt oder ob man sagt, ich habe wirklich eine genaue Vorliebe. Aber ich glaube, dass es ja auch da so ein bisschen um Inspiration einfach geht, ne? also auf so Pornoseiten. Du gehst da so ein bisschen durch und Pornoseiten und das ist wiederum auch das Tolle, diese Flut an Pornos, die es gibt. Du kommst jetzt nicht auf eine Pornoseite und denkst so, oh, immer noch dasselbe wie vor drei Tagen, sondern da
0: kommt so ja?
1: viel nach.
0: Aktualisiert sich das bei dir öfter? Alles krass.
1: Wahrscheinlich, weil du in so einem privaten Ordner bist, wo du Pornos gespeichert hast und wunderst dich so, da kommt nie was Neues zu. <lacht> Damit musst du ins Internet gehen. In meiner Jugend gab es früher so eine Festplatte.
0: Ich weiß nicht, ob sowas bei Ach, euch auch gab. es Handy oder so. Vorher. Nee, nee, es, es war schon eine Festplatte, die, die war relativ groß, also zu den damaligen Verhältnissen, wahrscheinlich 256 Megabyte für 800 Euro oder so. Schlussendlich, diese Festplatte hat die Runde gemacht und wurde von Freund zu Freund gegeben. Und da hat man dann mal reingeguckt, was da so drin abgeht. Und das war leider ein sehr begrenztes Spektrum an pornografischen Möglichkeiten. Da ja, ist natürlich deshalb, der große Vorteil an Pornoseiten selbst, die sich stetig aktualisieren. Und beim Scrollen und Durchsuchen dieser Pornoseiten, was ich persönlich, jetzt kommen wir ja zu persönlichen Vorlieben. Ja, jetzt öffne ich mich, hört genau zu. Ähm, Finde ich das super, wenn äh, im kleinen Thumbnail eine Preview gezeigt wird. <lacht> das stimmt. Wenn ja. du mit der Maus drauf gehst und dann werden so... Wir werden halt, da wird so ein Schnelldurchlauf. Aber dann da muss aufpassen, dass keine Spoiler drin vorkommen. Hab sonst,
1: ich habe ne auch mal einen interessanten Vortrag gesehen. Wenn Fabian das jetzt hier an dieser Stelle hört, mhm. wird er mir wahrscheinlich den Hals umdrehen, wenn ich das jetzt falsch sage. Aber ähm, bei, einem, bei einem Vortrag über diese Pornoseiten und wie man durch Pornoseiten vielleicht auch Geld verdient, gab es mal eine sehr interessante Passage, das fand ich sehr lustig. Auf Pornoseiten sind ja öfter an den Seiten diese richtig fiesen fiesen Werbungen mit so richtig abstrusen Zeichnungen und irgendwelchen Monstern, die Sex haben mit, ne, mit, also wirklich komplett crazy. Und man denkt sich so, wo kommt diese Scheiße her? Also, dass da viel Werbung ist auf Pornoseiten, ist irgendwie verständlich, weil da muss man irgendwie mit Geld verdienen. Aber warum nicht normale Werbungen? Und das ist ganz interessant, weil das wurde nämlich versucht eine Zeit lang. Und zwar wurde da ganz normale Werbung gemacht, anfänglich auf Pornoseiten. Für einen Fernseher oder so. Und dann wurde so also relativ schnell festgestellt, dass Leute, die auf Pornoseiten gehen, es gibt kaum Seiten, wo Leute gezielter mit einem gezielten ja, Ziel halt hingehen, weil sie genau wissen, was sie von der Seite möchten. Die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Porno guckst, dir <lacht> gerade heftig einen schleuderst und dann sagst du, oh wow, eine Kaffeemaschine, ist so gering, dass das einfach nicht funktioniert hat. Und deshalb wird auf Pornoseiten wiederum nur mit anderem sexuellen Content beworben. Penis-Enlargement-Pills. So, solche Sachen und solche Scheiße. Ich weiß zwar tatsächlich überhaupt gar nicht, wo diese Seiten am Ende hinführen. Ärzte also hassen diesen Trick. Ist so, <lacht> ich weiß tatsächlich gar nicht. Oder irgendwelche Sexspiele. Diese so irgendwelche komischen Spiele,
0: wo du dann einen Charakter steuern kannst. Live-Chats, in die du dann rein kannst, wenn du irgendwelchen Token kaufst oder irgendwelche anderen Virtual Genau, D deshalb ist das interessant, Wie dass das ein geschlossenes,
1: ein geschlossenes System ja. ist. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Ganze... System, Pornos, Masturbation, in sich ein geschlossenes System ist so. Das passiert so im Geheimen in so einer Bubble, als würde es halt irgendwie, als würde es nicht passieren, mhm. aber es passiert überall und so, so viel. Und dazu habe ich wiederum Fabian noch eine Frage gestellt. Ich habe mich nämlich gefragt, ob er jetzt so tief in der Materie so ein paar verblüffende Fakten hat, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind. dazu sagt Fabian...
3: Also für mich als Geek ist Statistik natürlich super interessant. Und da gibt es äh, ein paar. Äh, zum Beispiel Ramadan. Alle islamischen Länder brechen ein. Äh, sobald der Ramadan zu Ende ist, äh, gibt es einen Spike nach oben, der, der mehr Traffic ist als äh, vor dem Ramadan. Und dann flacht das ungefähr in einer Woche wieder ab. Und das andere super Interessante ist dann äh, ein Fußballspiel zwischen zwei Nationen. Äh, der Verlierer ist normalerweise der, der... Äh, weniger Traffic hat als der Gewinner, weil der Gewinner wahrscheinlich sich irgendwie gratulieren muss selber und dann halt ein Porno sehen muss.
1: Ganz interessante Statistik, dass der muss sich selbst gratulieren, der Gewinner, also die, ich, hätte, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass die Verlierer bei einem großen Fußballspiel, die sind, die danach viel masturbieren, weil sie dann vielleicht sagen so, jetzt tröste ich mich so. Aber dass durch diese Glücksgefühle, dass Leute hingehen und sich dann einen runterholen, und dass man das tatsächlich in so Statistiken sehen kann, finde ich ganz interessant. Und auch bei den Feiertagen, was wäre hier, ähm,
0: was wäre noch, so, noch ich, so? Ganz kurz zu dem Glücksgefühl nach einem Gewinn. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du nach einer Hochzeit nach einer Hochzeit Geschlechtsverkehr hast, ist deutlich höher als nach einer Beerdigung. Auch da sind die Glücksgefühle, glaube ich, tendenziell Stimmt. höher. Ja, das Dass ist du sagst, ich möchte, möchte nachher oben draufsetzen. Also wenn du eine gute Zeit hast, dann bist du lockerer, glaube ich, und kannst dich äh, dahingehend gehen lassen.
1: Nach so einer Beerdigung, Fuck, das war schon so ein guter Tag. Jetzt setze ich einen drauf. Jetzt hole ich mir <lacht> jetzt, einen Jetzt, wo ich kirchlich
0: getauft wurde, zeige ich es dir, Papst. Und verdammt,
1: ha. sah ich heute gut aus in dem Anzug, Woo, baby. Jetzt geht's ab. Das finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Und dann habe ich mir auch kurz so Gedanken gemacht, wie es halt was für Feiertage wohl noch so Sachen sind. Und ich hätte eine Theorie. Ich sage Weiß jetzt natürlich nicht, ob ich da ist. Äh, vielleicht kriegt von Fabian eine Antwort drauf im Nachgang. Ich werde dann darüber äh, berichten. Ich würde behaupten, dass sicherlich nach den Weihnachtstagen die Zugriffszahlen auf Pornoseiten in die Höhe schießen. Weil an Weihnachten sind die Leute nämlich zu Hause bei ihren Eltern und da ist, glaube ich, ziemlich tote Hose. Da wird nicht viel masturbiert. Da ist richtig Ruhe, ist A, ah, ist Weihnachten so ein bisschen so besinnlich, da kommt jetzt nicht vielleicht so diese krass krasser Aber kann Lust. Da auf?
0: nicht so nostalgische Erinnerungen ans alte Kinderzimmer wieder hochkommen, dass du sagst. Da ist alles passiert. So wie bei American Pie, wenn dieser, ich, ich weiß leider den Namen des Hauptdarstellers nicht, Stifler vielleicht? Nee, der andere mit den Augenbrauen. Wenn der nach Hause kommt, ist er doch auch immer dann mit seinen Socken irgendwie am Flirten, von wegen so, ach, oh, ich habe ich vermissen, so eine Scheiße.
1: Ja, dann komme ich. Habe ich äh, den Film richtig richtig, äh, richtig ja, ganz äh, toll. zitiert? Tom Hanks, Hauptrolle. Wusste ich doch, ne? Ja. Der mit den Augenbrauen. Ja. genau. Also wenn ich die Erinnerungen meine, aus meiner Jugend aufarbeite, dann habe ich dann ein Kinderzimmer ohne Türen. Da, wird, da wurde nicht viel masturbiert.
0: Und wenn. Ganz ganz leise. <lacht> pisch, 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 pisch. Drückst du dann selber ein Kissen ins Gesicht? Ja, und schrei dann. <lacht> <lacht> Damit der Papst dich nicht hört.
1: Ja. Das war leider mein Problem. Die Zimmertür war leider offen, aber ich schrei halt einfach mal sehr laut beim Orgasmus. Also wirklich unkontrolliert. Ich kann es nicht kontrollieren.
0: Könnte man es vielleicht nicht einfach mit anderen Geräuschen übertönen, indem du dir zum Beispiel einen Boxsack ins, ins Zimmer hängst und mit einer Hand bockst du? Und da könnte ja das anstrengende Stöhnen quasi äh, auf den Sport geschoben werden. Aber gleichzeitig wird unten unterm Skirt. Ich habe gerade deine, äh, deine Boxerhose als Rock bezeichnet. Ja. Kann man kurz nochmal ein bisschen die Flöte reinigen.
1: Ja, den, den, den Dolch schärfen. Ja, es ist ja blöd, wenn man sich das falsche Geräusch aussucht. Wenn man dann sagt so, oh, ich brauche mir ein anderes Geräusch, musst du übertönen. Und dann der Vater unten in der Küche gerade das Geschirr am Spülen. Du hörst immer nur oben um aus dem Zimmer. Kuckuck. <lacht> jedes Mal so. Und, und das natürlich keine Jahren. Neugier bei ihm wecken, dass ja. also, er sich
0: denkt, so, was sind das ist für ein Vogel da oben? Ja. Und eigentlich weiß
1: er seit Tag 1, immer wenn er das Geräusch hört, Kuckoo, <lacht> wird wieder heftig gewamst. <lacht> Schön. Ähm, nee, aber das ist äh, sicherlich, wenn man die, die Insights hat von so einer Porno-Seite, ganz interessant zu sehen, wann da so die Peaks nach oben gehen und wie wir Leute doch wahrscheinlich relativ gleich ticken, was ganz eigentlich. Ich habe
0: hab mal bei einer Pornoseite ähm, gesehen, das kann man zum Beispiel auch in den Podcasts, äh, Podcasts Analytics nachschauen, wie so die Hörer oder die Durchhörrate ist bei so einem Podcast. Ähm, bei uns ist die Durchhörrate konstant auf ungefähr, ja, ich würde mal schon sagen 100 Prozent. Also Leute schalten nicht ab. Nee, zu richtig. Ist halt auch mega geil. Ähm, und bei Pornos, ähm, Bricht, glaube ich, die, diese, die Zuschauerrate so ungefähr bei ja, einmal bei drei Minuten und dann bei zehn Minuten flacht es immer mehr ab. Und dann kurz vor Ende des Videos geht es nochmal nach oben. Warum? Frag, ja, frage ich warum. Einfach, wenn man noch hinten scrollt,
1: um dann, um, um dem System zu zeigen, guck mal, ich bin bis zum Ende gekommen. Nee, ich glaube, Man dass will ja ich... auch wissen, wie es ausgeht. Ja, ne? also genau. Wenn du eine gute Geschichte ist, halt wissen, was am wer Ende stirbt bei am kommt. Ende. Das ist ja auch
0: wichtig. Aber bei den Pornos, wo ich gucke, stirbt immer einer am Ende. Es gibt ja ganz oft auch einen Plot Twist, dass dann doch äh, die Mutter oder der Vater reinkommt und sagt, ah, oh, sie ist doch ein Mann. Mann.
1: <lacht> <lacht> oh, <lacht> sie ist doch ein Penis. <lacht> Ach, wer hätte das gedacht? Du hast aber schon dreimal ejakuliert und denkst dir, nein, verdammt. Was <lacht> hast ich gerade masturbiert. Oh, mein Algorithmus. Oh nein, das wirft alles so durcheinander. Also vor allen Dingen ist es ja doppelt frustrierend, wenn man Pornos guckt, in denen ja die Männer diesen absoluten Riesenschlong haben und der wirklich steht wie eine Eins. Riesenschlong? Ja. Sorry, ich habe jetzt keine Synonyme für Penis dabei. Penis also wenn okay. er da seine mittelalterliche Streitaxt rausholt und da wird dann wirklich, da wird gehämmert Herzlich und du geblockt. bist nach 30 Sekunden fertig und sitzt wimmernd in einem Stuhl, hast dich von oben bis unten vollgechisst und denkst dir so... Echt jetzt? Och, das nö. war's. Das ist ja gleichzeitig befriedigend, aber auch frustrierend. Und danach mit einem Selbstbewusstsein rauszugehen, und das wiederum die
0: Problematik an Pornos, das Selbstbewusstsein wird eher nach unten gepusht. Aber dementsprechend, glaube ich, kann man das auch trainieren, aufgrund ähm, oder, oder dank Pornos kann man das vielleicht so ein bisschen ins reale Leben übertragen. Wenn du jetzt mit dem, mit dem sehr, sehr strikten und genauem Ziel quasi auf eine Pornoseite gehst, wie wir es vorher bei der Werbung schon angesprochen haben, um eben deinen Lörres zu wirken, dann könnte man meinen, dass sobald dein Lörres gewirkt wurde und er sich übergeben muss, oh Gott, ich mir selber zuhören.
3: <lacht> <lacht> es ist so verwerflich, meine
0: Biolehrerin Bio würde jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und hätte gesagt wahrscheinlich, David, Ja, mein Aber hätte Gott, es so damals jemand
3: erklärt, dann hätte es
1: auch jeder jede gerafft.
0: Nein, überhaupt nicht, das ist, wir sprechen absoluten Hieroglyphen. Sobald du ejakulierst und vielleicht in Anführungsstrichen zu früh oder zu spät nach eigenem Ermessen kommst, ähm, kannst du dich ja auch dementsprechend für dein, für dein tatsächliches Sexleben danach ein bisschen darauf vorbereiten. Das heißt, wenn du zu, auf, eine, auf eine Pornoseite gehst und du willst auf Biegen und Brechen ganz schnell einfach nur zum Schuss kommen und du bist nach 30 Sekunden fertig, machst aber auch keinen Hehl drum und sagst, passt schon, dann kannst du jetzt nicht wirklich anderes vielleicht im realen Leben erwarten. Ich vergleiche es mal. Ich vergleiche mal wie ein Fußballspieler. Du bist da. Du bist ein Fußballspieler, mittelmäßiger Fußballspieler. Du bist oft auf der Ersatzbank und denkst dir, ja, ich habe Spaß am Spielen, aber ich muss jetzt auch nicht die 90 Minuten durchspielen, weil also das ist auch furchtbar anstrengend. Man muss ja auch wirklich auch sehr viel laufen und und pff, Seiten stechen. und ich habe auch äh, Rücken und so. Und wenn du jetzt aber dann doch irgendwann von der Auswechselbank ein äh, Auswechselbank eingewechselt wirst und stehst auf dem Feld und denkst dir, jetzt stehe ich aber auf dem Feld, jetzt möchte ich aber auch spielen wie ein Profi. Ist dieser Realitätsvergleich recht schwierig zu überbringen, dass du eben selber einen Anspruch hast, der nicht gerechtfertigt ist. Dementsprechend könnte man vielleicht Pornos oder die Masturbation als Fußballtraining sehen, indem du dich selber verbessern kannst. Vielleicht ansatzweise länger durchhältst, etc. Zum Beispiel, wenn das dein Ziel ist. Ja. Und dann kannst du vielleicht später, wenn du eingewechselt wirst, halt dann 90 Minuten durchspielen. Ja, also, sorry, bei fußball Fußballmetaphern steige ich halt immer direkt aus. Ich sag so, 90 Minuten sind für mich okay, aber da müssen auch elf Männer dabei sein. Ja, elf Männer dabei sein und
1: ein paar Spielerfrauen, die von, äh, von der Seite einfach nur zujubeln. Warum das kannst du besser? Schlappschwanz! <lacht> <lacht> ja, ist ja okay. Ich kann nicht glauben, dass du meiner bist. Frau <lacht> <lacht> Lurch. Lurch. Ähm, wo du aber sagtest, dass ähm, das. Dass, Vielleicht auch helfen kann an vielen Punkten, ist Masturbation tatsächlich eigentlich ausschließlich positiv, also für den Körper. Das hilft bei Erektionsstörungen tatsächlich, weil du dir dabei trainieren kannst, länger durchzuhalten.
0: Ach so, ich dachte.
1: Was was, was du gesagt? Dachte, mein Bizeps oder so. Auch das. Äh, Masturbation hilft beim Muskelaufbau, weil dein Körper nämlich beim Masturbieren sehr viel Testosteron ausschüttet und den Testosteronspiegel steigen lässt und das wiederum hilft, wenn du dann gleichzeitig viel Sportmaß auch beim Muskelaufbau. Und es hilft bei Schlafstörungen, es ist gut zum Schlafen und es hilft beim Stressabbau.
0: Ich habe auch gehört, dass es nicht immer gut sein soll. Also man sagt ja auch, und man, man kennt es, wer viel masturbiert, dem wachsen Haare in der Handinnenseite.
1: Gut, dass du es ansprichst. Das ist, das ist Quatsch. Und es ist auch Quatsch, äh, zum Beispiel, dass man sagt, ähm, dass durch viel Masturbieren, die Lust auf Sex verloren geht, ist auch falsch, sondern eher das Gegenteil. Durch viel Masturbation hast du mehr Lust auf Sex, weil dein Testosteronspiegel steigt und dadurch bist du öfter geil. Nochmal bitte? Geil. Ja, es ist so. Es ist so und das hat mich das hat mich positiv überrascht. Das heißt, ich bin gar nicht so krank, wie alle Leute immer sagen. Ich kann so viel masturbieren. Klar, ich sollte es vielleicht nicht mehr in der Nähe von Spielplätzen tun, aber ich darf zu viel masturbieren.
0: Man kann nicht zu viel masturbieren. Ich, ähm, ich man, man
1: empfiehlt sogar fünfmal die Woche. Ach so, boah, ich dachte schon,
0: am Tag oder nein, so. Nein, 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 Gott nein. Also,
1: ich vermute, dass es dass es vielleicht noch, dass es sicherlich in irgendeiner Weise, wenn man es auf die Spitze treiben würde, kann es sicherlich zu viel sein, weil es vielleicht irgendwann einfach, einfach deine Haut oder deine, deine ob es jetzt, egal, ob es eine Vagina ist oder ein Penis, ich vermute, irgendwann ist es einfach zu viel für den Körper.
0: genau. Also, wenn, wenn du diesen Punkt der körperlichen Erschöpfung erreichst, ja. Dann könnte man sagen.
1: Also wenn der Knochen wirklich gehäutet wird,
0: dann ist ja, so das habe ich vorher angesprochen. Ja, genau. Also wenn es blutet. Ja. Wer, wer drauf steht, go okay. Ja. Ansonsten, ich habe ja, ich habe ja zwölf Jahre Fußball gespielt im Verein früher in meiner Jugend und da war natürlich auch dieses Thema sehr, sehr präsent. Wir hatten einen bei uns in der Mannschaft, das war der Wahnsinn. Also positiv und für ihn gesprochen. Sein Penis? Ja, also wir hatten, wir waren ja alle in der in der Pubertät. Man hat, ich habe, weiß nicht, wann ich mit oder mit wie vielen Jahren ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Und früher hat man noch nicht nach dem Training oder nach dem Spiel zusammen geduscht. Und irgendwann hat man damit angefangen. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Da ist jetzt bestimmt nicht der Trainer gewesen: so, na Jungs, sollen wir nicht mal zusammen duschen? Vielleicht, vielleicht auch nie mit geduscht. Denk ja, mal dran zurück, vielleicht war es doch so. <lacht> Nein. Schlussendlich ähm, ist man ja durch die Pubertät so ein bisschen, äh, auch durch die Duschzeit des, äh, des Fußballs dann gegangen und hat anatomisch die eigenen körperlichen Veränderungen aber auch an den anderen Jungs gesehen. Und ähm, da, war ein, da war ein Junge dabei, der war der war jetzt nicht klein, aber der war immer ein bisschen kleiner als, als die anderen. Ähm, aber trotzdem, äh, ich sag mal, normal groß. Proportional war aber sein Penis wirklich gigantic. Also Mad Props an den Dude, weil äh, wer, wer sich so eine <lacht> Messlatte setzt, ähm, der ja wird sehr viel sehr schnell mit Neid ähm, quasi konfrontiert oder der, der wird oft neidisch und da äh, fängt man an zu vergleichen dass man sich denkt boah crazy guckt an sich selbst runter und denkt sich äh. hat das denn heute da auch guckst du aber links und rechts siehst andere Penisse guckst wieder auf deinen denkst dir naja, also ich bin auch froh dass meiner nicht so aussieht wie die anderen vergleichst du bis heute noch also würdest du heute immer noch vergleichen oder ich glaube, du sowas durch. macht man relativ schnell unterbewusst, wenn man zum Beispiel im Fitnessstudio natürlich während der pandemischen Situation recht schwierig, aber wenn man unter der Dusche steht und ich will nicht sagen, dass man auf andere Penisse drauf gafft, aber man, man, man nimmt andere Geschlechtsteile einfach wahr. Un, un, unabsichtlich vielleicht sogar. Und ich weiß nicht, ob da ein wirklich äh, äh, Judgmental-Vergleich dabei ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, deiner ist schlechter als meiner, sondern man guckt einfach man ist interessiert was was der Markt so äh, ja. was der was der so bietet ich guck auch auf jeden Fall und so, also so, nicht noch mal nicht noch nicht mal unter der Dusche im, im Fitnessstudio sondern auch bei Pornos wenn du da guckst und dir eben denkst Mensch ist der aber ein wohl situierter Stutenhengst sagt man sowas ja ja sagt man Deckhengst habe ich mir da steht doch
1: so ein Duden. Doch interessiert hinschauen ist absolut okay, ist sowohl vielleicht ganz gut, aber Neid ist, glaube ich, kompletter Unsinn, ja, weil genau. am Ende musst du wissen, wie du mit dem Werkzeug vielleicht umzugehen hast, damit es überhaupt wirkt. Ich glaube, da kannst du noch so ein riesiges Ding zwischen den Beinen hängen haben, wenn es halt einfach nur da rumhängt und arbeitslos ist <lacht> und nicht
0: geschüttelt wird, dann äh, macht es halt auch einfach ja, keinen ja, Sinn. Absolut. Also, ne, das ist ja so ein Sprichwort, ähm, wer, äh, wer einen Lötkolben hat, der braucht aber auch was zum Löten. Also
1: ja, ja, das, so, so geht das ja, Sprichwort. Das
0: Sprichwort, das kennt man ja.
1: David, du bist doch so ein kleiner Mathe. Null. Okay, guter Aufhänger, oder, <lacht> für diese Frage? <lacht> nee, David, du bist doch so ein kleiner Mathe. Okay, dann sage ich anders. David, du bist doch so ein kleiner Akademiker. Ja, ja. so, genau. Ähm, das Letzte, was ich von Fabian Tillmann mitgebracht habe, ist eine kleine Rätselaufgabe für dich. Ich sage schon mal so Wie viel. rätselaufgaben Diese Aufgabe zu lösen, ist relativ schwer. Aber es ist eher so eine Wow-Aufgabe. Wie man sie hört und denkt, dann, wow, da würde ich das aber gerne mal wissen. Also, folgende Frage steht noch im Raum.
3: Ein weiterer Fakt, eine Rechenaufgabe für euch, finde ich immer super lustig. 60 Millionen User auf Pornhub am Tag, 40 Millionen davon sind Männer, alle masturbieren. Wie viel Sperma werden produziert? Das kann man sehr, sehr schön als äh, Schwimmbäder ausdrücken. Das ist äh, eine... eine ein wenig ekliger Fakt, aber rechnet mal. Das ist echt abgefahren.
0: Okay, wir haben wir haben vorher schon, also ich habe die Frage gestellt, inwiefern man vielleicht in einem Schwimmbad voll Sperma schwimmen könnte. Ich glaube, die Frage, ob man schwimmen kann, wird jetzt nicht beantwortet. Aber wir versuchen gerade herauszufinden, wie voll das olympische Becken äh, der Masturbation ist. Wir reden davon am Tag. Am Tag. Also 60 Millionen User pro Tag, davon sind 40 Millionen Männer. Jetzt muss man ungefähr eine durchschnittliche... Ejakulationsmenge schätzen. Also zwei Schottgläser. Zwei Schottgläser?
1: Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
0: Schon eher so ein so ein krug
1: So ein viertelmask ja. Okay, und den jetzt quasi 40 Millionen Mal in Becken kippen. Nein, wie viel wird das sein? Du hast keine ähm, Ahnung, ich habe keine Ahnung. Nein, das bitte, noch. Okay, dann gib eine Antwort in. Vier,
0: drei, Und ich zwei, muss jetzt muss jetzt, äh, muss jetzt Liter sagen oder, oder Schwimmbecken? du willst. Mann, ein Stress hier, ganz sag ehrlich. Sag in Liter, sag in Litter. So gestresst weil ich nicht Liter. beim letzten Kultus. Was, was, was muss ich jetzt, was willst du jetzt von mir? Was soll ich jetzt jetzt machen? Los, mach jetzt. Aber es ist voll dunkel. Jetzt mach endlich. Ich komm nicht voran. Ich muss nochmal aufs Klo. Mom, Dad, Hast du, auf. Hör hinzugucken.
1: <lacht> <lacht> also, komm, ich verrate es okay, euch. Ich, ähm, hab die ich, schätze,
0: ich schätze, es sind äh, 30.000 Liter.
1: Okay, also. Die Antwort auf die Frage sind 148 Kubikmeter. Das sind 148.000 Liter oder auch ein 10 mal 8 Meter großes und 2 Meter tiefes Schwimmbecken. Beziehungsweise in zwei Wochen die Größe eines standard-olympischen Schwimmbadpools, der 25 mal 50 Meter groß ist. Wenn du da Bademeister bist und stehst da am Beckenrand, das stinkt. Das kann ich sagen. Und wenn da jemand reinfällt, dann sagst du auch vielleicht mal, ist jetzt so. Scheiße, crazy, oder? So viel wird Boah, Das ist eine Menge. Hinner, das ist weiß. eine
0: richtige Menge. Ja, Das
1: ist eine Menge und das sind alles, das sind alles Lebewesen. Ja, ja, also jetzt sehr... Ja, naja, Doch, also, ich komme aus einem Wallfahrtsort Nein. und jetzt, jetzt dröseln wir das Thema mal von der anderen Seite auf. Das ist eigentlich das, wo ich die ganze Zeit hin will. Echt? Das ist okay, eine Sünde. Dann, ja, lass uns darüber noch sprechen. Sünde! <lacht>
0: <lacht> Hör auf, du Wichsen!
1: Das ist alles Lebewesen, ihr
0: Penner. Ja, jetzt pass auf, also... Ich glaube, da brauchen wir aber gar nicht drüber sprechen. Also Kondom zum Beispiel dass das ein Kondom... Sünde, also für, Sünde. Ist aber da nicht schön auch zu beleuchten, dass die Masturbation, die mit Abstand und alleinige sicherste Sexualpraktik ist, überhaupt... Ja, Da passiert sicher,
1: sicher, um kein Leben in, der, in die Welt zu setzen, ja. Mein Freund, wenn du das als sicher bezeichnest, dann ja,
0: offensichtlich. Wo, du hast keine Ansteckungsgefahr. Den? Guck mal, hat der Herr,
1: liebe Gott uns hier auf die Welt geschissen, damit wir alle unser Sperma in Kondome füllen und uns dann in den Müll werfen? Also wirklich, nee, da, da,
0: da dreht sich mir der Magen um. Socken sind... Keine Kondome. Keine Kondome, das ist erstmal ein Fakt, das vielen Dank Und dafür... Und kein
1: verifiziertes Verhütungsmittel an der Stelle. An alle Leute, die sich gefragt haben,
0: diese Frage wird Gott sei Dank jetzt beantwortet, bitte nicht mit Socken verhüten. Aber die Socke spielt ja schon eine relativ große Rolle beim Thema Sex. Mhm. Nicht nur in der Masturbation, geprägt von Filmen, dass Leute in Socken... Äh, Hast du mal gehen. gemacht? Hast nee. du mal
1: gemacht? Ich habe mal ähm, in meiner Jugend ein, ähm, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen, ich habe mal einen, einen so einen, so einen, so einen Latexhandschuh genommen, den, das habe ich im Internet gesehen, in eine, in eine Socke gesteckt und außen umgestülpt und dann, hast, und dann machst du ein bisschen Shampoo rein. Das ist dann noch in die Mikrowelle oder was? Nee, das nicht in die Mikrowelle. Ich glaube, einen Latexhandschuh soll man nicht in die Mikrowelle tun. Das hätte
0: wahrscheinlich übel Verbrennungen gegeben. Nur kurz anwärmen. Nur kurz anwärmen. Ja, ja, Oder die Socken nicht. vorher nass machen und dann sind
1: Mund Mund und dann rein da war, war nicht schlecht also tatsächlich an alle wie alt Leute warst du? wie alt ungefähr ja, so 23 6, 25 sowas ja irgendwie sowas und ähm, zwar nicht schlecht Tipp von mir an dieser Stelle gern mal ausprobieren Spartipp wenn es für die Taschenmuschi
0: wieder mal nicht reicht oh, das Boah, ist aber auch ein furchtbares Wort Taschenmuschi oh, ja, ist auch grausig
1: oh, oh. heißt übrigens eigentlich glaube ich Flashlight, Flashlight. Ja, das der, ist der Begriff. Oh, oder, das, oder auch so Travel Pussy, finde ich auch kein schönes Wort. Obwohl Travel Pussy, doch, Travel Pussy finde ich schon wieder schöner. Also Taschenmuschi ist, Muschi ist fies, aber Travel Pussy, das ist halt das, ist halt eine, eine Vagina zum Verreisen, zum Mitnehmen, für in die, in die Tasche. Aber das sollte man auch nicht in die Tasche stecken, sowas. Naja, völlig egal, wie kann wir da hin? Aber, witzigerweise, ja, Sextoys, wo wir gerade bei Sex Toys ja. waren, ähm, ganz interessant, dass du drauf kommst, denn ich wollte mich im Internet da auch ein bisschen schlau machen über kreative Sextoys, eigentlich für den Mann, weil ich mir dachte, ah, für einen Mann gibt es irgendwie wenige interessante Sextoys und bin dann durch die Google-Suche, und das finde ich überraschend, relativ schnell auf eine Seite gekommen und das ist jetzt noch ein Tipp von mir, das finde ich nämlich äußerst kreativ, ähm, vielleicht sogar eher ein Tipp für die Frauen als für die Männer, nee, sogar für beide, ja. www.homemade-sex-toys.com Da wird gezeigt, wie du dir aus Obst und Gemüse Sextoys baust. Okay, gib mir und,
0: mal ein Beispiel für Frauen.
1: Ähm... Da gab es zum Beispiel den English Cucumber Double Dildo. Das ist eine Gurke. Mhm. Da hast du...
0: Double Dildo?
1: Das ist jetzt ein Double Dildo. Da gibt es jetzt auch Sachen, die weniger exotisch sind. Exotisch in dem Zusammenhang, recht witzig. Ah, nee. Du hast ja halt quasi einfach nur eine, eine lange Schlangengurke. Und in der Mitte ne, sind...
0: Nochmal was? Eine Schlangengurke. Die heißen so im Nein, Schulmann. das ist eine Salatgurke, mein junges Fräulein. Ach so. Oh, das darf man auch nicht mehr sagen, junges Fräulein. Verzeihung, ich nehme es zurück. <lacht> ähm... Auf jeden Fall ist eine Gurke, wie man die kennt. Grüne Gurke. Salatgurke. Entschuldigung, ich muss kurz sagen, es gäbe auch eine Essiggurke. Ist doch scheißegal.
1: Wenn ihr euch eine Essiggurke unten reinstecken möchtet, könnt ihr das natürlich auch machen. Das ist euch frei überlassen. Macht aber als Doppeldeut tatsächlich weniger Spaß, weil sie relativ klein ist. So. Also. No Essiggurken-Shaming. Aber es ist halt einfach so. Die verschwindet schneller, als man Essiggurke sagen kann. So. Auf jeden Fall sind dann zwei so Gummis, die man normalerweise um so Einweggläser macht.
0: Die sind... Relativ. Es gibt auch so kleine Cornichons. Entschuldigung. Jetzt
1: reicht's. David. So, pass auf. Und die machst du dann da drum. Die sind mhm. relativ in der Mitte. So, dass so ein Doppeldildo jetzt nicht in einer Seite verschwindet, sondern dass in der Mitte so ein kleiner Widerstand ist. Und dann werden da noch, das ist so ein kleines Gadget, was man leider braucht für die meisten dieser Sex-Toys. Es gibt so vibrierende kleine Mini-Eier. Die sehen halt aus wie so ganz kleine silberne Eier. Und die kannst du dann in diese Früchte, Obst oder was
0: reinstecken, damit die nachher auch noch Vibration Ach. haben. Das heißt, du würdest die Gurke an einer Stelle vielleicht so ein bisschen aushöhlen, um dieses Ei da rein genau. zu platzieren. Oder Und dann steckst würde die halt ganze wieder. Gurke ja. vibrieren. Ja. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, das ist
1: wirklich nicht schlecht. Für Männer gibt es dann zum Beispiel auch noch die... Ähm, Und die Gurke können auch für Männer sein. Die Gurke kann auch für Männer sein, das stimmt. Ich glaube, ja,
0: stimmt. Einfach nur so, aber ja, Entschuldigung. Ja, ja.
1: es stimmt. Und dann gibt es noch die papaya pussy die ist Na tatsächlich auch, für Männer. Da ist eine Papaya so ein bisschen ausgehöhlt. Und das soll ganz anscheinend...
0: Papaya? Ich, ich hab's oh, auch... Ja, ja sie ist ja, grün ist und von
1: innen rot. Ich hätte es jetzt auch tatsächlich nicht, nicht so beziffern können. Und Drachen. die ist...
0: Frucht? Okay, kann Weiß ich nicht, mehr. genau.
1: Auf jeden Fall ist sie von außen grün, von innen rot, anscheinend groß genug, dass du deinen Penis da reinstecken kannst. Und die soll wohl anscheinend von der Konsistenz <lacht> so sein, dass wenn du ein Loch reinschneidest, was ein bisschen kleiner ist als ein Penis, das beim Reinstecken deines Lörres dieses Loch so ein bisschen geweitet wird und dann ein sehr erotisches Erlebnis äh, bezeugen soll. Und da steckst du auch am Ende dieses kleine Ei rein und dann vibriert das tatsächlich mhm. auf deinem Penis. Und das fand ich
0: super kreativ, die Sachen sahen richtig schön aus. Deswegen haben wir, haben wir an dieser Stelle einen kleinen äh, Obstsalat äh, vorbereitet. Mal gucken, wer da sein Pimmel, was Pimmel alles so passieren wird genau. Aber wenn du die Papaya jetzt äh, leicht aushöhlst, dann ist er nur beim Einmaligen und... Äh, und, und ein, beim ersten Eindringen diese Weitung, ich weiß auch nicht inwiefern ja, aber also ich glaube, ich ist grade, das Ding. Ja, pass mal auf, ich glaube,
1: ich verstehe gerade. Das, das ist ein richtig absurdes Bild. Ich stell's mir jetzt gerade mit dir vor, <lacht> dass du dieses Ding, du, <lacht> du, du, du stellst relativ schnell fest, dass du da jetzt nicht rein und rausfahren kannst. Deshalb stülpst du das Ding einfach auf deinen erigierten Penis oben drauf. Hast es dann oben drauf. Hast oben dieses kleine Ei drin sitzen, so einen kleinen Schalter. Drückst drauf und läufst durch deine Wohnung <lacht> mit dieser vibrierenden Papaya auf deinem Penis. Und was machst andere Dinge? Ja, einfach machst andere Dinge. Dinge. Mega, ey, ich das finde ich richtig spannend. Ich glaube, dass das sehr, ich könnte mir vorstellen, dass, dass Früchte für den Genitalbereich relativ ähm, äh, ungefährlich sind. Also wahrscheinlich besser als so ein Latex und schmieriges Zeug oder irgendwelche Gele oder weiß nicht was, wo die mittlerweile natürlich auch dafür angepasst sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei Früchten jetzt auf jeden Fall keine Hämatome
0: hervorruft. Tendenziell, ja. Auf der anderen Seite gibt es doch noch dann einige Früchte, die vielleicht sehr säurehaltig sind. Für die, Pestizide. Äh, ja, also bitte die Früchte unbedingt vorher waschen. Ähm, äh, außer außer ihr wollt, dass es kribbelt, dann nicht waschen. Ja, nee, aber dann kribbelt es auch ein bisschen länger und ein bisschen doller, als man eigentlich möchte wahrscheinlich. Ja. Ich kann mir aber vielleicht auch ganz gut vorstellen, dass es für die Flora ähm, nicht, besonders, nicht besonders gesund ist. Je nachdem, wie säurehaltig, wie gesagt, diese Frucht ist. Und es gibt auch verschiedene allergische Reaktionen. <lacht> Zum Beispiel gibt es ja eine ganz bekannte Nussallergie. Und deswegen würde ich empfehlen, dass... Ich komme jetzt aber auch nicht direkt auf, eine, auf, eine, auf ein Sextoy, das mit Nüssen äh, zu gestalten wäre.
1: Ja, gut, dass du es das nochmal gesagt hast. Falls ihr euch Erdnussbutter auf den, äh, nee, irgendwo reinschmieren wollt, dann macht es nicht, wenn ihr ja, eine Nussallergie ja habt.
0: Und man kann natürlich auch noch sagen, mit Essen spielt man nicht. So, das, das könnte man auch sagen. Würde In das dem Fall schon. Macht Also es funktioniert nicht ohne die aber könnte man das irgendwie noch in Sexspiel mit einbauen, dass man sagt, man verzehrt auch danach die Gurke. Ja, aber bitte nicht die Papaya essen, während sie auf dem Penis drauf ist. Das könnte. Oder auch nicht die, den Double, -Dildo, die Double Dildo Gurke ins, äh, in den Familiensalat reinschneiden und dann richtig gespannt mit äh, verschmitztem Grinsen den Leuten beim Essen <lacht> zu gucken und sagt, ihr habt keine Ahnung, was ihr gerade esst, <lacht> aber es schmeckt, oder?
1: <lacht> Sehr gut. Also, ich möchte ähm, abschließend noch eine kleine ähm, Anekdote. Vortragen ja, zum Thema Masturbation. Ich habe ich, hab super ich hab mich gerade geöffnet jetzt so ein bisschen. Das stimmt. Möchtest du abschließend dein, dein, das, was du am Anfang gesagt hast zum Thema Masturbation, möchtest du darauf nochmal eingehen? Jetzt, wo du ein bisschen offener darüber geredet hast, möchtest du jetzt nochmal was zu deiner eigenen Masturbation sagen? Hast du das Gefühl, du kannst dich jetzt ein bisschen besser öffnen zu dem Thema, wenn man ein bisschen darüber gesprochen Verm hat? Vermutlich, ja. Vermutlich hilft es schon. Ist.
0: Hilft es, es hilft auf jeden Fall. Und genauso wie auch bei der Masturbation ähm, die nötige Konzentration und Lockerheit wichtig ist, darf man das jetzt nicht so verklemmt angehen. Also, ne, wir haben ja gerade vorher noch darüber gesprochen, dass die äh, dass die ausgehöhlte Papaya auf dem irrigierten Penis durch die Wohnung getragen wird. Ich könnte dabei keine, äh, keinen Spaß haben, weil ich einfach, ich wäre nicht bei der Sache. Da würde ich merken, scheiße, Mann, der Kühlschrank ist wieder leer, ich muss einkaufen gehen, die Spülmaschine ist voll, äh, etc. Deswegen... Was war die Frage? Kann man?
1: <lacht> ich wollte nur wissen, ob dir das geholfen hat. Ob das ja, hat mir geholfen. Darüber zu reden, auch wenn man es vielleicht nicht möchte, dass es vielleicht
0: geholfen hat. Es hat mir geholfen. Sehr gut. Bin ich das geheilt? Freut mich.
1: Jetzt bist du geheilt. Du oh bist Gott, jetzt danke. auch wieder ein Kind oh. von Jesus. Herzlichen Glückwunsch. Danke. An dieser Stelle möchte ich sagen und möchte auch an euch nochmal da draußen ähm, von meiner Seite aus einfach den Wunsch äußern, Öffnet euch dem Thema mal, redet vielleicht mal mit irgendwem drüber, nehmt euch einfach mal eine gute Freundin oder einen guten Freund und geht hin und besprecht das Thema mal. Vielleicht habt ihr euch was Interessantes zu sagen, vielleicht aber auch nicht und dann ist das absolut okay. Keiner zwingt euch darüber zu reden, aber es ist absolut okay darüber zu reden und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die meisten Themen habe ich mit dir angegangen, aber es kann sehr helfen, besonders mal über Sachen zu reden, vor denen man sich manchmal so ein bisschen zurückscheut zu reden. Weil das tatsächlich, das ist auch der Sinn und Zweck von Psychologen und von Therapeuten. Das ist dasselbe Prinzip, was da zieht, dass du Dinge aussprichst, die sich in dir vielleicht so ein bisschen verkrampft haben. Man kann Erfahrungen austauschen, man kann vielleicht einfach Erlebnisse austauschen, es kann vielleicht auch einfach drüber gelacht werden zusammen, was auch hilft. Und es kann mit der Partnerin oder dem Partner auch helfen, um vielleicht das eigene Sexualleben vielleicht aufzupeppen. Deshalb mein Aufruf, talking about Masturbation is the key. Und David Martin, abschließend, um dieses ganze Ding jetzt abzurunden, um diese unfassbar tolle Folge, die ich wirklich sehr genossen habe, ich auch sehr, ähm, zu, be äh, zu beenden, habe ich noch eine witzige Geschichte, denn das Thema Masturbation liegt schon seit Urgezeiten auf dem Tisch der Welt. Mhm. Denn bereits damals in Göttergeschichten wurde masturbiert. Folgende Geschichte. Der sumerische Gott Enki galt im alten Mesopotamien äh, Mesopotamien als Erschaffer der Menschen. Nachdem er den Fluss Euphrat umlenkt hatte, um das Land Dilmun fruchtbar zu machen, ejakulierte er in den Tigris, um auch diesen die Fruchtbarkeit zu schenken. Bei den alten Ägyptern war es der Gott Atum, der das Universum durch Ejakulation kreierte. Als Folge wurden auch die Gezeiten des Nils seinem Samenfluss zugeschrieben. Zeitweise mussten ägyptische Pharaonen zeremoniell in den Nil hinein masturbieren. Vielleicht ganz kurzer Disclaimer an dieser Stelle. Äh, ist eine alte Geschichte. Also wenn heute jetzt sich jemand an reinstellt und in den Rhein masturbiert und sagt, ich schenke Deutschland die Fruchtbarkeit, ist keine gute Story
0: mehr. Aber schön zu sehen, dass es schon lange eine lange Geschichte hat. Äh, dein Gegend sind die 146.000 Liter Sperma, die täglich vergossen werden. Ein absoluter Fliegenschiss. Wenn man bedenkt, dass schon damals die Götter Flüsse einfach mal einen kompletten Fluss ejakuliert haben. Also
1: positiver als dadurch, dass jemand durch Ejakulation das Universum erschaffen hat, kann Masturbation glaube ich nicht ausgelegt werden. Deshalb Leute, Masturbation, super Sache. Ich hoffe ihr habt heute alle noch, äh, vielleicht geht ihr ja jetzt hin und holt euch mal einen runter oder masturbiert oder was auch immer und steckt euch eine
0: Papaya wohin ihr auch möchtet. Egal, was ihr heute noch vorhabt, äh, denkt äh, bitte an uns. Schaut gerne <lacht> bei unserem Instagram vorbei, David Ist auch eine große Steilvorlage für alle Leute, die sich einfach mal ein bisschen verklemmt fühlen. Ähm, es gibt Pornoseiten, aber in Niklas und David ist ja, äh, wie immer, <lacht> umsonst. So ist es. Und eine Sache, äh, äh, um die wir euch
1: auch noch bitten wollen würden, äh, wir sind äh, nominiert beim Deutschen Podcastpreis äh, mit unserem alten Podcast Arm was Sexy. Äh, mit dem wollen wir jetzt natürlich auch im letzten Meter noch einen fetten Preis abräumen. <lacht> Deshalb wäre es super, wenn ihr zu zum äh, deutschen Comedy-Podcast-Preis, Entschuldigung, nicht der deutsche Comedy-Preis, den kriegen wir nicht, noch nicht, ähm, den äh, deutschen Podcast-Preis, da mal einmal hingeht, den findet ihr gleich bei Google und dann gebt ihr uns mal ein Vote. Das wäre super, denn dabei sein ist nicht alles, gewinnen ist alles. In diesem Moment checke ich jetzt nochmal, was auf der Mailbox ist und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wir singen. Ja, hey, ähm, Christian Huber hier. Ich fand's scheiße, ganz ehrlich, ich fand's richtig beschissen. Vielleicht einmal geschmunzelt und ich glaube, den Gag kannte ich auch schon von einer Family Guy-Folge. Und äh, Themenauswahl, boah, also geht so. Ganz ehrlich, geht so. Ich kapiere auch gar nicht, warum ihr den äh, Themenkomplex Orcas null behandelt habt. Also kein Orca kam vor, keine Orca-Story, keine Orca-Anekdote. Nicht, wie geil ihr Orcas findet, warum Orcas die coolsten Tiere auf dem fucking Planeten sind. Äh, habt ihr nicht für nötig befunden, darüber zu sprechen? Von mir eine klare 5 minus und ähm,
2: vielleicht strengt ihr euch nächstes Mal ein bisschen an. Ciao.